1: 시청자 여러분 안녕하세요. 푸른눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 1800년 조선에는 어떤 일이 있었을까요? 1800년에 조선에는 정조 다음 순조가 나라를 다스리기 시작합니다. 안동 김씨의 세도정치가 일어났고 천주교 대탄압이 있었던 시기라고 합니다. 그리고 1811년에는 홍경래의 난이 일어난 때였죠. 순조가 다스리던 시기 막바지에 이르른 1832년에 칼 귀칠라프 선교사가 조선에 오게 되었고 감자와 포도주, 의약품 등을 전해주고 주기도문을 알려주고 떠나게 됩니다. 이 전에 천주교가 먼저 전해지기는 했지만 이렇게 개신교의 선교사가 조선을 방문한 것은 칼 귀칠라프가 처음이었다고 기록되어지고 있습니다. 그리고 시간은 흐르게 되고 그 다음 1865년 다음 선교사가 조선에 도착합니다. 이선교사를 소개하기 전에 먼저 그 당시 조선 배경을 말씀드리고 시작하겠습니다. 순조 다음 1834년 헌종이 다스리기 시작했고 1861년 김정호의 대동여 지도가 간행되었죠. 그리고 1863년 조선 26대 왕인 고종이 왕위에 올라 다스리기 시작합니다. 그런데 이때 고종의 아버지였던 흥선대원군은 자신의 아들이 집권할 때부터 청나라뿐 아니라 모든 나라와의 외교관계 및 대외관계를 반대합니다. 일본과 서양의 관계마저 모두 거부하며 쇄국 정책을 펼치기 시작하죠. 심지어 1866년 천주교에 대한 탄압과 조선에 들어온 프랑스 선교사를 처형한 사건으로 인해 프랑스와 전쟁을 하기도 합니다. 이흥선대원군은 서양 오랑캐의 침입에 맞서서 싸우지 않는 것은 화평하자는 것이며 싸우지 않고 화평을 주장하는 자는 매국노이다 라는 글을 새긴 척화비를 전국 각지에 세우고 단호한 쇄국 정책을 천명하였습니다. 그리고 1871년 제너럴 셔모노 사건이 발생하게 되고 미국과 전쟁을 벌이기도 합니다. 이때 1871년 제너럴 셔몬호라는 배를 타고 조선의 복음을 전파하기 위해 온 선교사가 있었습니다. 바로 첫순교자로 알려진 로버트 절메인 토마스입니다. 토마스 선교사는 영국 웨일즈의 회중교회 목사의 아들로 태어나 런던 대학교에서 신학과정을 마치고 1863년 목사 안수를 받게 됩니다. 그리고 목사 안수를 받은 그의 토마스는 아내와 함께 성교를 위해 중국 상해에 도착했죠. 함께 사역하는 사람과 약간의 불화를 겪은 후 그는 스코틀랜드 성서공예 소속인 윌리암슨의 지원을 받아 성서연구반 운영과 중국인들을 위한 주일 예배를 맡는 등 성교 사업에 관심을 기울이게 됩니다. 그때 그는 윌리암슨의 소개로 조선에서 건너온 천주교인들을 만나 최근 조선에서 천주교인들을 향한 대대적인 박해인 병인 박해가 있었고 이 와중에 조선의 천주교인 8천명이 순교하였음을 듣게 되죠. 이런 소식에 토마스 선교사는 오히려 조선 선교의 열망을 품게 됩니다. 그리고는 1865년 9월 중국 지푸를 출발하여 같은 달 13일 조선 서해안에 도착하게 되죠. 조선 땅에 처음 도착한 토마스 선교사는두달 반을 머물며 복음을 전할 수 있을 만큼 기초적인 조선 말을 배우게 되죠. 그리고 윌리엄슨에게 받은 성경으로 조선인들에게 복음을 전하고는 짧은 조선 선교를 마치고 다시 북경으로 돌아갑니다. 토마스 선교사는 1866년 4월까지 북경에 머물며 조선 사람들을 만나 교제를 나누기도 했는데요. 그때 그가 첫 번째로 조선에 방문하여 나누어준 성경이 평양까지 전해진 것을 조선인들로부터 듣고 감동을 받기도 합니다. 그렇게 조선에서 온 사람들과 교제를 나누던 토마스 선교사는 제너럴 셔먼호라는 배가 조선으로 출발한다는 소식을 듣게 되는데요. 이 배는 미국인 프레스톤의 소유로 무역을 위한 상선이면서도 혹시 모를 위험을 대비하여 무기로 무장을 한 배이기도 했습니다. 토마스 선교사는 복음을 전하고자 하는 강한 열망이 있었기에 조선인들의 통역을 자처하며 제너럴 셔먼호에 오릅니다. 이렇게 제너럴 셔먼호는 1866년 8월 중국을 출발하여 일주일 후 대동강 입구에 도착했고 평양쪽으로 거슬러 올라갑니다. 평양에 다다르자 조선 측에서는 셔먼호의 항해 목적을 묻습니다. 당시 조선에는 프랑스 군함이 침략해 올 것이라는 소문이 있던 상황이라 조선의 관원들은 혹시라도 이 배가 프랑스 군함이 아닐지 잔뜩 긴장하고 있었죠. 이때 토마스 선교사는 이 배가 온 목적은 상거래를 위함이며 또한 자신은 기독교라는 종교를 믿으며 예수를 전파하려는 목적도 있다고 밝혔습니다. 조선 측은 그런 그들에게 상부의 지시가 올 때까지 기다리라며 그들에게 필요한 양식과 땔감을 공급해주며 친절을 베풀었습니다. 그런데 제너럴 셔먼호의 선장은 조선의 친절을 받고도 조선 측의 말대로 그 자리에서 기다리지 않고 배를 몰아 강을 거슬러 올라가 망경대에까지 가죠. 이런 제너럴 셔먼호의 독단적인 행동에 수년 중군 이현익 일행이 배를 저지하는 과정 속에서 제너럴 셔먼호는 이현익 일행을 붙잡아 배 안에 감금하는 일이 벌어지죠. 이에 평양의 백성들이 격분하여 강변으로 몰려들었고 이 평양 백성들을 향해 제너럴 셔먼호는 소총과 대포를 쏘며 공격합니다. 제너럴 셔먼호의 공격에 평양 백성들도 공격을 시작하였고 이 와중에 조선의 박충권이라는 사람이 배를 타고 제너럴 셔먼호에 가서는 이현익 일행을 구출해 오게 되죠. 그리고 당시 많은 비로 대동강의 수위가 높아 있었는데 비가 그치고 대동강의 수위가 평상시의 수위로 돌아오자 제너럴 셔먼호는 모래에 선체가 걸려 움직일 수 없게 되었고 조선군은 이런 제너럴 셔먼호에 불을 질러 격침시키고 승무원들을 모두 죽입니다. 이때 토마스 선교사도 조선 군사에 사로잡히게 되는데요. 그 자리에 사로잡힌 모든 사람들의 목이 베어지기 시작했습니다. 토마스 선교사는 자신의 차례가 올 때까지 조선을 위해 기도했고 자신에게 칼을 겨누던 조선 병사를 위해 기도하며 성경을 건네줍니다. 성경을 건네받은 조선 병사는 그 자리에서 토마스 선교사의 목을 뱁니다. 토마스 선교사는 그렇게 머나먼 이국땅에 와서 강가 모래밭 위에서 숨교하죠 당시 토마스 선교사의 목을 벤 조선 병사는 그날을 기억하며 이런 말을 사람들에게 합니다. 내가 서양 사람을 여어 죽였는데 그 가운데 한 사람은 지금 생각해도 이상한 점이 있네. 내가 그를 죽이려고 하자 그는 두 손을 마주잡고는 무슨 말을 한 후에 붉은 천이 덮인 책을 들고는 웃으며 내게 건네주었지. 내가 그를 죽이기는 했지만 그 책을 받지 않을 수가 없어서 이렇게 받아왔네 라고요. 그리고 이렇게 토마스 선교사의 목을 베고 그에게 성경책을 받은 조선 병사는 훗날 예수 그리스도를 영접하고 평양 안주교회의 장로가 되어서는 첫 번째 순교자인 토마스 선교사의 이야기를 전하는 전도자의 삶을 살게 됩니다. 그가 바로 제너럴 셔먼호에 올라가 붙들려 있던 이현익 일행을 구출해온 박충권입니다 토마스선교사는 짧은 선교를 했지만 그의 선교는 하나의 미랄이 되어 조선의 복음이 들어오는 문을 열었습니다.
0: 은의 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울세문환교회 이상학 목사님께서 디모데우서 2장 3절과 4절의 말씀을 본문으로 하나님께 전심으로 충성된 자라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 디모데후서 2장 3절 4절 말씀입니다 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라 아멘 지미카터 미국의 38대 대통령 얘기 좀 하면서 말씀을 나누고자 합니다 아시는 분은 아시겠습니다만 이 지미 카터 대통령은 재임 시에는 그다지 인기가 없었습니다 조지아 출신의 촌사람이 워싱턴 한복판에서 사람들의 마음을 잡아당기지도 못했고요 또 이상적인 정책을 편다고 많은 사람들이 고개를 갸우뚱거리곤 했습니다 결국은 재선에도 실패하게 되지요 그런데 퇴임 이후에 카터 재단이라는 것을 세우고 세계의 평화와 인권과 미국에 있는 많은 집 없는 사람들을 위해서 하비타트 운동이라는 걸 시작하여서 2002년에는 노벨평화상을 받는 그런 아름다운 일들이 일어나게 됩니다. 그래서 오늘날은 미국에서 가장 존경받는 전직 대통령 중에 한 사람이고 세계인들이 흠모하는 아름다운 신앙인으로 기억이 되고 있습니다. 이분이 선거 유세가 한참 치열할 때 일이었습니다. 많은 사람들이 촌분을 아껴서 사람들을 찾아다니고 지역을 돌아다녀야 하는 데에도 주일이 되면 어김없이 조지아주 플레인스라는 한 작은 마을에 있는 자기 교회에 가서 주일학교 교사를 했습니다. 서부 캘리포니아에서 유세를 하다가도 토요일이 되면 여섯 시간을 비행기를 타고 고향에 가서 예배를 드리고 평생 해오던 주일학교 교사직을 감당을 하는 것입니다. 사람들이 물으면 말했다 그럽니다. 대통령은 길어야 8년 하는 일이지만 이 일은 하나님이 내게 평생 주신 사명입니다. 가터 안에 있는 이마음 무엇입니까? 충성입니다. 자기를 이 자리에 부르신 이 교사의 자리에 부르신 하나님에 대한 충성 성령의 아홉 가지 열매 중에 일곱 번째 열매가 이 충성입니다 히브리어로는 에메트 혹은 에무드라고 하는데 진리, 진실, 신실, 성실 이런 뜻입니다 헬라어로는 피스티스라고 하는데요 충성 혹은 신실로 번역됩니다 재미있는 것은 믿음도 피스티스입니다 그러니까 하나님께 충성하기 위해서는 하나님을 믿고 신뢰해야 된다는 얘기를 뜻하지요또 하나님을 신뢰하면 불 속에라도 들어가서 충성하는 마음을 갖게 된다는 의미입니다 그래서 이 피스티스라는 단어가 믿음으로도 번역되고 충성으로도 번역이 되는 것입니다. 다른 열매와 마찬가지로 이 열매도 하나님의 성품으로부터 나오는 것입니다. 하나님 신실하시지요. 그분은 미쁘신 하나님이시다. 그때 God is faithful 이렇게 했습니다. 히브리어로 에메트라 그러지 않았습니까? 근데이 에메트의 애 자가 히브리어 알파벳의 첫 글자인 알렙입니다 메자가 중간 알파벳인 맴이에요 엠의 트, 트자가 마지막 글자인 타우입니다 그러니까 하나님은 처음 시작 때부터 중간을 지나서 끝까지 한결같으신 분이다 한번 사랑하기로 작정한 사람에 대해서는 끝까지 살피시고 돌보신다 이 하나님의 신실하심 하나님의 한결같으심입니다 잘할 때는 칭찬하다가 잘못할 때는 몇번 혼을 내주고 경고하고는 안되겠다 싶으면 물건 버리듯이 버리는 분이 아니십니다 이 충성 피스티스는 얼핏 보면 사랑과 대사이 유사해 보입니다만 이 사랑에 존경심이 가해지고 철저히 순종할 때 그것을 충성이라고 말을 합니다 우리 예수님이 하나님께 충성한 가장 아름다운 본보기이시죠 그는 근본 하나님과 동등된 분이었는데 하나님을 너무 사랑하기 때문에 자기를 비워서 종과 같이 되었고 사랑과 같이 되었고 그리고 자기를 낮추시되 죽기까지 낮추셔서 십자가에 매달려 죽으신 분이다 예수님의 충성입니다 그래서 사도 바울이 오늘 본문에 나오는 3절 윗절에 자기에게 들은 말을 충성된 사람들에게 부탁해라 라고 말씀하고는 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라 말씀합니다 전쟁에 징집을 나온 병사처럼 예수께 충성하라는 말입니다 어떻게 하면 이 피스티스, 이 충성의 열매를 맺으면서 살수 있을 것인가 어떻게 하면 내가 충성된 일꾼이 되고 사도 바울이 말씀한 이 그리스도 예수의 좋은 병사가 될 수가 있을 것인가 첫 번째로는 이 일곱 번째 열매를 맺으려면 하나님과 사랑으로 새긴 세월이 좀 녹익어 있어야 합니다 이제 막 거듭난 초신자에겐 이 피스티스를 기대하지 않습니다 이 충성의 열매가 성령의 아홉 가지 열매 중에 뒷부분에 오지요 이유가 있습니다 그만큼 세월이 흘러야 맺혀지기 시작하는 열매이기 때문입니다 누가 진정으로 하나님께 충성할 수 있는 사람이 되겠습니까? 당연히 하나님을 사랑하는 사람이지요 그분을 신뢰하는 사람이지요 하지만 내가 하나님을 먼저 사랑하는 법은 이 세상에 없어요 하나님이 나를 사랑하시는 것을 내가 알았기 때문에 그 사랑에 감격하여서 비로소 하나님을 사랑할 수가 있게 됩니다 그런 면에서 하나님께 충성하기 위해서는 하나님이 어떻게 나를 사랑하시는지를 먼저 경험해 봐야 합니다 이런 면에서 이 피스티스는 군인이 하는 충성과는 좀 다릅니다 군인은 충성이 직업정신이기 때문에 무조건 합니다 또 해야 합니다 속은 충성하지 않으면서 겉으로는 무조건 충성하는 일도 있고요. 속으로는 경멸하면서 겉으로는 고개를 숙이는 일도 있습니다. 근데 이것은 세상적인 충성입니다. 피스티스가 아닙니다. 성령의 열매인 이 충성 피스티스는 몸과 마음, 존재 전체가 진심으로 그 대상을 향해 있는 것입니다. 하나님이 아브라함에게 네 아들 이삭, 네가 사랑하는 독자를 내가 지정하는 산에 가서 바쳐라 말씀했지요? 아브라함이 그대로 순종하지요? 어떤 해석자는 말하더라고요. 아브라함은 하나님이 이삭을 결국은 살려주실 것을 알고 그렇게 했다. 그것은 충성하는 척하는 것이지 여기서 얘기하는 참된 충성은 아닙니다. 아브라함은 한 가지만 확인하면 됩니다. 지금 내게 말씀하시는 이분, 여태까지 나와 동행해왔고 항상 내게 말씀하셨던 그분 맞는가? 이것만 확인하면 됩니다. 그리고 이것만 하나님인 것이 맞으면 이제는 그 하나님을 진심으로 사랑하게 되었기 때문에 그 하나님의 말씀에 절대 충성을 할수 있게 됩니다 그래서 아들 발치라 하니까 절대 충성하는 마음으로 갖다 받치려고 아들 머리 위에 칼을 트는 것입니다 이단계 오면 은 도덕을 뛰어넘게 돼요 세상과 나도 간곳 없고 내 생명도 아랑곳하지 않으며 구속하신 주님만 보게 됩니다 오직 그분만 사랑하고 그분께만 충성하는 거예요 또 그분을 마음을 다해 사랑하기 때문에 이렇게 할 수가 있습니다 하나님 편에서 볼 때는요 하나님은 이미 아브라함이 자기의 그 말에 말도 되지 않는 그 명령에도 충성할 수 있다는 것을 알고 계셨습니다 내 백성 저 아브라함 절대로 내 입에서 나간 말을 헛되게 땅에 떨어지게 할 사람이 이제는 아니다. 그것을 믿고 사랑하는 자에게 충성을 요구하는 것입니다. 아브라함이 이런 충성의 열매를 맺는데 30년이 걸렸습니다. 그리고 결국은 엄청난 믿음의 금자탑을 쌓아갑니다. 나이가 많아지고 있다는 것, 하나님과의 동행한 세월이 많아지고 있다는 것은 하나님 편에서 보면 바로 이런 충성을 이제는 기대하는 것입니다. 성도님들, 지금 내 인생의 숲이 깊어지고 있다? 내가 그분과 만난 세월이 쌓이고 있다? 믿음에서 하산할 준비를 하는 것이 아닙니다. 이제야말로 하나님이 어떤 분이신지를 알았고 그분이 나를 어떻게 사랑하시는지를 배웠으며 수없이 많은 인생의 고비고비마다 그분이 나를 보살피신 것을 내가 감사하기에 이제는 전심으로 하나님께 충성하는 삶을 하나님께 충성하는 마음으로 남은 인생을 살도록 우리에게 기대하고 계십니다 둘째로 그리스도인의 충성의 대상은 오직 성삼위 하나님 한 분이시라는 것을 꼭 기억하셔야 됩니다 목사님, 그건 당연한 것 아닌가요? 우리가 하나님께 충성하지 다른 누구에게 충성을 합니까? 라고 생각할 수 있습니다만 이것이 그리 간단한 일이 아닙니다. 제가 목회를 시작한 지 28년째가 되어 갑니다. 그동안에 개척도 해보고 중경교회도 섬겨보고 큰교회도 섬겨보았습니다. 그만큼 사람이 무엇인지 사람 안에 움직이고 있는 것이 무엇인지를 경험해 볼 기회가 많았다는 뜻입니다. 그런데 그리스도인이 하나님께 충성한다 하지만 사실은 하나님과 상관없는 곳에도 충성하는 경우를 많이 보았습니다. 목사에게 충성하는 것을 하나님께 충성하는 것이라고 생각합니다. 한국교회에서또 그렇게 가르치는 목사들이 많이 있어요 여러분 목사에게 충성하세요 목사에게 충성하는 것은 곧 하나님께 충성하는 것입니다 또 성도들이 이 말을 듣고 아멘합니다 틀린 것입니다 목사는 충성의 대상이 아닙니다 사랑하고 존경하고 그 리더십을 존중해 주어야 될 대상이지 피스티스, 충성의 대상이 아니에요. 이렇게 되게 됐을 때는 결국 교회의 리더십이 망가지게 되고 그리고 교회가 영적으로 어려워지게 됩니다. 더 속상한 것은요. 그렇게 해서 한번 문제가 생기게 되면 교인들 안에 이제는 목회자에게 건강하게 주어야 되는 리더십조차도 서지 않는 경우가 생기는 거예요 안타까운 일이죠 어떤 사람은 자기 교회에 충성하는 것을 하나님께 충성하는 것이라고 생각을 합니다 자기 교회의 비전과 목표에 충성하는 것이 거의 절대화되어 있다는 것입니다 모든 종교 심리에서 공통된 현상이 있습니다 사랑이 지나치고 애착이 지나치면 그 뒤에는 우상화가 시작이 됩니다. 자녀를 너무너무 사랑하지요. 그러면 그 뒤에는 자녀가 우상이 될 수가 있습니다. 하나님보다 더 사랑하게 돼요. 교회를 너무너무 사랑하지요. 여기까지는 좋습니다. 그런데 그것이 시간이 지나면 신앙을 변질시킬 수 있습니다. 하나님은 보이지 않고 교회는 늘내 앞에 보이니 보이는 것을 더 관심하고 더 섬기는 것입니다. 당연히 교회에 대해서 애착을 가질 수 있는 거지요 그렇지만 그 애착이 하나님을 사랑하는 것보다 커지면 안 됩니다. 하나님이 새 일을 하실 때는 성령의 이끄심 속에 기꺼이 순종할 수 있는 새로운 마음도 있어야 되는 것입니다. 어떤 것도 복음이신 예수님보다 더 사랑하면 안 되는 거예요 그것은 우상이 됩니다 성도님들 꼭 기억하십시오 영원한 것은 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 예수 그리스도 한 분밖에 없습니다 나머지는 모두가 다 지나가는 것입니다 그 흐름 속에서 교회를 볼때 우리는 정말 교회를 주님 기뻐하시는 마음으로 건강하게 섬길 수가 있는 것입니다. 교리나 신조에 충성하는 것을 하나님께 충성하는 것으로 생각하면 안 되지요? 모든 교리는 복음이 가는 물길입니다. 복음이 생명을 살리도록 잘 흘러가게 하기 위해서 교리가 있는 것입니다. 역사가 바뀌면 그 교리도 변화하고 발전하는 더 사람을 온전히 살릴 수 있도록 하기 위해서 물길은 바뀌기도 하고 넓어지기도 하고 좁아지기도 하는 것입니다 나라에 충성하는 것을 하나님께 충성하는 것으로 여기면 안 됩니다 한국에 들어있는 모든 종교의 일반적인 현상 중에 하나가 바로 이 애국적인 거예요 좋은 것입니다 그리스도인들도 섬길 조국이 있는 것이지요 돌볼 민족이 있는 거예요. 그런데 다른 어떤 것보다도 하나님을 사랑함으로 나라를 사랑한다는 이 순서를 항상 지킬 수 있어야 됩니다. 절대 충성은 하나님께만 하기 때문입니다. 나라가 하나님의 뜻과 다른 곳으로 가고 있을 때, 하나님이 교회에서는 그리스도를 통해 다스리시지만 세상에서는... 그분이 모든 인류에게 주신 보편적 가치와 진리가 있습니다 사랑과 평화와 화해와 용서와 관용과 이런 것들을 보편적 가치를 통해서 우리를 다스리십니다 민주주의도 그 중에 하나지요 이것이 어긋나게 된다 했을 때는 그때는 그런 나라에 대해서는 노라고 얘기할 수 있어야 되는 것입니다 하나님께만 충성하기 때문입니다 또 현대인들은 자아실현에 충성해요. 자기 욕구에 충성하는 것입니다. 목사님 저는 주일날 교회 가고 싶지 않으면 그날은 집에서 쉽니다. 그것이 저 자신에게 정직한 것이라고 봅니다. 글쎄요. 나 오늘 교회 가고 싶지 않아. 쉬고 싶어. 그 누가 얘기하는 것입니까? 내 안에 있는 육정욕구가 얘기하는 것이지 하나님의 형상이 말하고 있는 것이 아닙니다. 아마도 그 옆에 영의 열망은 오늘 교회에 가서 예배하지 못할까 봐 두려워 떨고 있을 것입니다. 자아실현에 충성하면 안 된다는 것입니다. 충성의 대상 엄청나게 중요합니다. 이 대상이 잘못되면 그때부터 불행이 닥치게 됩니다 마음에 머물러 있게 되면 아직은 내 속에 있기 때문에 괜찮아요 그런데 그것이 충성이라는 것으로 나타나게 됐을 때는 이미 강력한 행동을 동반하기 때문에 엄청난 열심을 동반해서 무엇인가에 임팩트를 주고 있습니다 그런데 그 대상이 잘못되어 있다 그러면 누군가는 반드시 잘못된 충성 때문에 큰 피해를 입게 됩니다 하나님의 일이 어그러지는 경우도 있고요 하나님을 영광되게 하려고 했는데 그분의 명예를 오히려 더럽히는 일도 있습니다 중세 십자군 전쟁이 기독교로서는 두고두고 역사의 오점이 되고 있지요 하나님께 충성한다고 생각했는데 결과적으로는 보니까 아니었던 것입니다 이로 인해서 중세 수많은 사람이 죽었고요. 충성을 사람을 사륙하는 전쟁행위를 통해서 한다는 발상 자체가 이미 충성이 아니었던 것입니다. 그러나 그때는 몰랐지요. 내가 지금 하나님께 충성하고 있는지 하나님 비슷한 것에 충성하고 있는지 깊이 들여다봐야 되는 이유입니다. 그래서 성도가 늘 깨어있어야 되는 것입니다. 셋째로 모든 진정한 충성은 고난과 영광을 같이 겪게 합니다. 저는 여러분들이 하나님께 진정으로 충성하면 성도님들 안타깝게도 고난을 피할 수가 없습니다. 왜냐? 내가 몸담아 살고 있는 곳에는 하나님과 하나님 비슷한 것, 하나님과 우상, 온갖 것들이 같이 섞인 가운데 세상이 진행되고 있습니다 하나님을 믿는 가운데에서도 내 안에 욕망도 슬쩍 끼워놓고 이념도 슬쩍 집어넣고 눈에 보이는 교회나 사람을 받드는 마음도 다 슬쩍 끼워놓습니다 이것은 대단히 반의식적이거나 심지어는 무의식적으로 일어납니다 그리스도께 깨어있는 신실한 사람 한 사람이 이것을 보게 되면 어떻게 하겠습니까? 시도할 수밖에 없는 것이지요 루터가 중세의 교회를 보면서 입술을 다물고 있을 수 없었던 이유는 바로 이 부분입니다. 복음을 발견하고 하나님을 진심으로 사랑하며 충성하게 되니까 자기가 몸담아 믿고 있는 교회, 중세의 그 교회가 도저히 하나님을 기쁘시게 하는 교회가 아닌 것으로 비쳤습니다 오랫동안의 잠못 이루는 마음을 지나고 고민하며 달달 떠는 마음으로 비텐베르크 대학 한복판에 95개조 반박문을 붙이게 됩니다 본인은 원하지 않았지만 하나님께 충성하는 바로 그 마음 때문에 그는 고난의 길로 들어갈 수밖에 없었던 것입니다 한 3주 전에 제가 성도님들께 한 직장인 크리스찬 얘기를 드렸지요. 자기 회사가 중소기업을 부당하게 대하는 것을 알고 시정을 요구했다. 그 A는 자기 의의를 위해서 그렇게 한 것이 아닙니다. 하나님께 충성하는 마음으로 신앙의 양심으로 그리한 거예요. 어찌 되었습니까? 직장에서 한동안 따돌림을 당하게 됐고 그리고 어려움을 당하게 되지요 진정한 충성과 사이비 충성이 비슷해 보이지만 다른 점이 여기 있습니다 진정한 충성은 하나님께만 드리는 것입니다 그렇기 때문에 사람의 시선과 평가와 판단을 보고 충성할지 아니할지를 결정하지 않습니다 아브라함이 아들을 드리듯이 이것이 하나님이 원하시는 것인가 아닌가? 내가 해야 되는 것인가 아닌가? 지금 해야 되는 것인가 아닌가? 이 부분을 기도하고 그것이 맞으면 담백하게 그냥 합니다 주변 사람들 중에서 동일한 종류의 충성스러운 삶을 살아가는 사람이 아니면 이런 종류의 마음을 잘 모르지요 심지어는 중세교회가 루테를 토해내듯이 부담스러우고 토해내려고 엄청나게 저항을 하기도 합니다 뭘 말하느냐? 이 사람에게 고난이 시작이 된 것입니다 루터 같은 큰 믿음의 사람의 경우가 아니더라도 큰 스케일의 하나님의 것을 다루는 것이 아니더라도 모든 진정한 충성은 항상 고난을 가지고 옵니다 항존직 선거를 하는데 항존직이 되었다 어떤 사람은 한사코 그 자리를 가고 싶어 하지 않습니다 저는 장로로 피택되었는데 병원에 몸져서 눕는 분을 보았습니다. 왜 그러냐 하더니 자기는 이직을 도저히 감당할 자신도 없고 감당하고 싶지도 않다는 거예요. 장로가 되고 나면 자기 뜻과 상관없이 희생해야 되는 것이 너무너무나 많다는 것을 자기는 보았다는 것입니다. 근데 결국은 설득하고 설득해서 장로직에 임직을 했어요. 임직받는 날 너무너무나 울더라고요. 근데 그 울음이 그렇게 아름다워 보입니다. 뭐냐? 자기의 육을 꺾고 주님께 충성하는 것입니다. 장로가 되고 싶어 인간적인 마음으로 온갖 행동을 하다. 그것 때문에 결국은 교회를 아프게 하는 경우들도 있지 않습니까? 표면적으로는 똑같습니다만, 진정한 충성과 유사 충성이 갈라지는 부분입니다. 앞에는 고난이 있습니다. 뒤에는요. 사람의 칭찬과 자기 명예가 따라온다고 생각합니다. 그거는 보상이에요. 진정한 고난이 아닌 것입니다. 우리는 모르지요. 누가 그렇게 하는지. 하지만 살아계신 하나님은 우리 마음속에 일어나는 것을 아시지요. 항상 그래서 이 충성은 사람과 일정 정도는 갈등하고 자기 마음에 깊은 본민을 가져오게 되는 경우가 있습니다 사도 바울과 갈라디아 교회가 이런 관계였습니다 자기가 세운 교회를 떠나고 3, 4년 동안을 지나 소식을 듣게 되었지요 갈라디아 교회에 유대인 교사들이 들어와서 바울이 전한 복음을 어지럽히고 복음 외에 율법도 지키고 할례도 받아야 온전한 구원을 얻는다고 가르친 것입니다 지금은 바울의 복음이 정통이기에 이런 얘기하는 것이 말도 안 되는 것을 가르쳤다고 라 생각하실 것입니다만 당시에는 유대인 크리스찬이 정통이고 다수파예요. 이방교에서 복음을 전하는 사도 바울은 아직 비정통이고 소수파였습니다. 갈라디아 교인들이 결국은 정통이고 다수파를 따르지요. 다 흔들렸습니다. 바울보다 더 정통이고 더 다수파가 말하니까 근데 바울이 이를 듣고 그냥 있지 않습니다. 왜냐? 교회 안에 복음 외에 다른 알파가 복음 행세를 하여서 사람들 마음에 들어가게 되면 시간이 지나 복음의 힘은 약해지고 이 알파가 복음 행세를 하게 돼 있다는 것을 이 바울은 불을 부도 뻔하게 보고 있었던 것입니다. 보이지 않는 하나님보다도 보이는 그 무엇을 사람은 더 경배하기 쉽다는 것을 아는 거예요. 하나님이 절대 기뻐하시는 것이 아니고 자기가 사랑하는 사람들의 영혼이 파괴될 것 같으니까 바울이 갈라디아 교인들을 얼마나 심하게 꾸짖었는지 모릅니다. 그리고는 자기 동족이고 다수파이고 당시에는 정통이었던 유대인 크리스찬들과 껄끄러운 관계를 갖는 것을 전혀 마다하지를 않습니다 저는 이 용기를 보면 너무너무나 부럽습니다 자신이 하나님께 충성하는 자라면 어쩔 수가 없다는 거예요 그래서 사도 바울이 갈라디아서 1장 10절에서 말씀합니다 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 자신은 사람의 종이 아니고 그리스도의 종이기에 이렇게 할 수밖에 없다. 참으로 충성된 자입니다. 하나님을 기쁘시게 하는 길을 먼저 생각하는 것입니다. 사람을 기쁘게 하는 자를 먼저 따르려고 하지 말고 하나님을 기쁘시게 하는 자를 흠모하며 사랑하며 내 자신이 그런 사람이 되실 수 있기를 바랍니다. 그래서 이 바울이 제자 디모데에게 말씀하는 거예요. 병사로 복무하는 자가 생활에 얽매이는 자가 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. 그는 결국 주 68년경에 비정통 소수파로 로마에서 화형을 당합니다 바울이 죽을 때까지 바울의 신학은 빛을 발하지 못했다는 얘기입니다 근데 역사는 참 아이러니 이 사도 바울이 죽은 지 2, 3년 뒤주 70년에 로마에 의해서 예루살렘이 함락되면서 다수파의 근거지였던 예루살렘 교회가 통째로 무너지게 됩니다 그리고 그때부터 유대인 교회는 그 세력을 서서히 잃게 돼요 그리고 소수였지만 하나님을 기쁘시게 하는 일을 위해서 교회를 오직 복음 위에만 세우려고 했던 바울의 신앙과 바울의 교회가 이방교회에서 주류로 자리를 잡게 됩니다 그리고 오늘에 이르게 된 거예요. 바울은 3년 뒤에 일어날 일을 전혀 모르지요 그는 몰라도 상관없습니다. 왜냐? 무엇이 하나님께 충성하는 길인가? 이것에 분명한 답만 가지고 있으면 되기 때문입니다. 그리고 그 사람이 하나님께 영광 올리게 됩니다. 성도님들 제가 수없이 많은 교회를 경험해 보니 세대를 이어가면서 점점 견고히 세워져가는 교회가 있는가 하면 화려해 보이고 많은 사람들의 시선을 끌었는데 세대가 흘러가면서 점점 쇠락해가는 교회가 있습니다. 기준은 하나입니다. 하나님께 진심으로 충성하는 교회이냐 아니면 하나님 외에도 다른 것을 교묘하게 섬기고 있느냐 선배들이 그렇게 교회를 세워왔다고 지금 우리도 당연히 그렇게 교회를 세우고 있다고 장담하시면 죄송하지만 안됩니다. 하나님께 오직 충성하는 것두 주인을 섬기지 마십시오. 오직 하나님만 섬기십시오. 여태까지 내 안에 슬며시 들어와 있던 그 어떤 것 하나가 사실은 내 안에서 예수 외에도 또 다른 왕노릇하였다면 주님께 회개하고 돌이키시기 바랍니다. 하나님께만 충성하기로 다짐했는데 무엇을 두려워합니까? 지금 하나님께만 충성하려고 하다가 고난을 받고 계십니까? 그렇게 해서 받는 고난을 두려워하지 마시기 바랍니다. 주님이 그 사람을 기뻐하시고 있기 때문입니다 주님이 2000년 전에 우상이 가득했던 빌립보지역 한복판에서 제자들에게 물었지요 사람들이 나를 누구로 아느냐 혹은 엘리아라고 혹은 선지자라 하나이다 너희는 나를 누구로 아느냐 너희에게 도대체 내 존재는 무엇이냐 베드로가 말했습니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 여러분 당신만이 바로 내 인생의 구주시고 내 주인이라는 고백입니다 주님 큐리오스 하인이 종이 모습이 자기의 메스터에게 쓰던 말이었습니다 우리 주님은 우리가 그분을 그렇게 부르고 그렇게 따르기를 바랍니다 그 고백이 오늘 내 고백이 되며 우리의 고백이 되며 타락해가고 부패가고 있는 한국교회 고백이 될수 있게 되기를 간절히 기도합니다
3: 방송검토 봉사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
0: 이어서 크리스천의 길 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분, 안녕하세요. 잔번년의 천로역정이라는 책을 토대로 그리스안의 삶을 나누어보는 프로그램 크리스천의 길진행의 민경훈입니다. 지난 2주에 걸쳐 소망 씨가 천성을 향해 출발하게 된 이야기를 나누었습니다. 그의 이야기는 우리의 이야기이기도 했습니다. 우리 각자는 예수님을 꼭 만나야만 합니다. 그분과의 만남이 없이 신앙생활을 하는 것은 형식적인 종교생활밖에 되지 않기 때문입니다. 여전히 미혹의 땅을 통과하여 가고 있는 크리스천과 소망씨는 둔감해지지 않고 정신을 바짝 차리기 위해 서로에게 힘이 되어주는 대화를 나누며 그 길을 가고 있었습니다. 그런데 그들의 뒤에서 그 길을 가고 있는 한 사람을 만나게 되는데요. 그 사람의 이름은 무지였습니다. 무지란 지식이 없는 사람, 모르는 사람을 의미합니다. 무지씨는 하나님에 대한 지식이 없이 종교생활을 해나가는 사람을 의미하는 듯해 보입니다. 무지씨는 선한 사람들이 천국을 간다고 생각하는 사람이었으며 자신은 지금까지 착하게 살았고, 늘 기도하고, 금식하고, 11조도 내고, 더 나아가 자선도 베풀며 사는 사람이라고 스스로를 소개했습니다. 자신은 선한 사람이라고 말했지요. 무지 씨는 천국으로 가기 위해 고향을 떠나온 것에 대한 자부심도 가득했습니다. 사실 이 무지 씨는 전에 소망 씨와 크리스찬을 한번 만난 적이 있었습니다. 하지만 무지 씨는 자신만의 신념이 확고해서 소망씨와 크리스천과 대화하다 더 이상의 대화를 거부하고 혼자 길을 가겠다며 헤어졌었지요. 그런데 다시 크리스천과 소망씨를 만나게 된 것입니다. 다시 만난 무지씨에게 크리스천은 하나님과 무지씨 자신의 관계가 어떠한지 물어보았습니다. 그 질문에 무지씨는 자신은 선한 생각만 하기 때문에 하나님과 좋은 관계에 있다고 대답했지요 크리스천은 선한 생각이 어떤 생각인지 물어보는데요 무지씨는 선한 생각은 하나님과 천국에 관한 생각이며 자신은 하나님과 천국이 있다는 그 사실에 동의하고 그 하나님과 천국을 위해 자신의 모든 것까지 버렸다고 말합니다 크리슈은 하나님을 위해 모든 것을 버리는 것은 쉬운 일이 아닌데 어떻게 그런 생각을 하게 되었고 어떻게 그 일을 실행했는지 물어봅니다. 그런데 무지씨의 대답은 참 이상했습니다. 무지씨는 내 마음이 나에게 그렇게 하라고 말했고 그런 마음이 들자 내 마음이 평안해졌습니다. 라고 답을 하지요. 크리슈은그 대답에 의아해하며 자신의 마음과 생활이 일치하고 있음을 누가 말해주었느냐고 대묻습니다. 그 질문에 무지 씨는 똑같은 대답을 하지요내 마음이 그렇게 말해주었다. 라고요. 그런 무지 씨에게 크리스천은 선한 생각을 하는 것과 그렇게 사는 것은 별개의 문제라며 무지 씨의 잘못된 생각을 지적해 줍니다. 그리고는 선한 생각이 무엇인지를 설명해 주는데요. 크리스천에 의하면 선한 생각이란 하나님의 말씀에 일치하는 생각이었습니다. 예를 들면 성경은 로마서 3장 10절에서 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 라고 말씀하시고 창세기 8장 21절은 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 라고 하셨기에 사람이 하나님의 이 말씀을 기준으로 하여 자신 스스로에 관해 의인이 아니고 생각하는 바가 어려서부터 악하다는 것을 인정한다면 그것은 선한 생각이지만 자신을 의인이라고 생각하거나 자신의 생각을 선하다고 생각하는 것은 하나님의 말씀에 대적하는 것이기에 악한 것이라고 말해줍니다. 그런 크리스천의 설명에 무지씨는 내 마음이 그렇게 나쁘다는 것을 믿을 수 없습니다. 라며 크리스천의 말을 반박하지요. 하나님의 말씀보다는 자신의 생각과 마음을 기준으로 삼는 무지씨를 보며 크리스천은 무지씨가 가지고 있는 생각은 선한 생각이 아니라고 다시 한번 꼬집어 이야기합니다. 그런 크리스천에게 무지씨는 항변하듯 말합니다. 나는 그리스도께서 죄인을 위해 돌아가셨다는 것을 믿습니다. 그리고 그분의 율법에 대한 나의 순종을 은혜롭게 받아주시고 나를 하나님 앞에서 의롭다고 해주실 것이며 나를 저주에서 건져주실 것을 믿습니다 예수님께서는 자신의 공로를 통하여 나의 모든 종교적 행실들이 하나님께 연락되도록 하실 것이며 이로써 하나님께서 나를 의롭게 여겨주실 것입니다 라고 말하죠 그런 무지씨의 믿음을 크리스천은 하나씩 하나씩 짚어가며 설명을 해줍니다 여러분은 이 무지씨의 이야기를 들으며 어떤 생각이 드시나요? 무지씨의 생각이 잘못되었다고 여러분도 생각하시는지요? 혹시라도 어? 무지씨의 말이 뭐가 잘못된 것이지? 하는 의문이 생기는 분은 계시지 않으시는지요? 많은 경우 우리는 하나님의 말씀보다 나의 생각, 나의 느낌, 나의 경험을 더 신뢰하기도 합니다. 성경은 분명 아니다 라고 말씀하셔도 나만은 예외적으로 그렇다라고 생각하는 경우도 많다는 사실을 여러분은 인정하시는지요. 사람이 어려서부터 그 마음에 계획하는 바가 악하다는 하나님의 말씀에 여러분은 몇 퍼센트나 동의하시나요? 티없이 맑은 어린아이를 보시면서 여러분은 이 아이의 생각이 악하다라고 인정할 수 있으신가요? 의인은 없나니 하나도 없다는 성경의 말씀을 읽으실 때 여러분의 마음속에 드는 생각은 무엇입니까? 그래 하나님 앞에 의인이 어디 있겠어? 하나님 앞에서는 다 죄인이지 라는 생각이 드시나요? 아니면 하나님 맞습니다. 제 안에는 선한 것이 하나도 없습니다. 하나님 저를 불쌍히 여겨주세요 라는 생각이 드시는지요? 그래, 하나님 앞에 의인이 어디 있겠어 하는 생각은 대부분의 경우 자기 스스로는 남들에 비해서는 의롭지만 하나님 앞에서는 나의 그 의가 내세울 만한 것은 아니다 라는 생각인 경우가 많습니다. 마치 자신이 겸손하여서 하나님의 말씀을 인정하는 듯한 그런 모습을 품고 있지요. 무지씨는 이름 그대로 무지했습니다. 그는 예수님의 공로가 무엇인지를 이해하지 못했지요. 무지씨의 생각은 예수님의 의와 자신의 의가 함께 일하는 혼합된 모습이었습니다. 무지씨의 항변을 보면 그는 예수님이 죄인을 위해 죽으셨다는 것을 믿는다고 했습니다. 그 말만 들으면 무지씨에게는 믿음이 있는 것처럼 보이지요. 그렇지만 그 죽으신 이유를 무지씨는 오해하고 있었습니다. 무지씨는 자신의 선한 행동과 종교 행위들이 예수님이 없이는 하나님께 의로 받아들여지지 않는다고 생각했고 예수님께서 하나님의 율법에 순종하고 죽으셨기에 그의를 힘입어 자신의 행위들도 의롭다함을 여김받는다고 생각했지요. 그러나 성경은 죄인인 우리의 그 어떤 행위도 하나님 앞에 의롭다 하심을 받을 수 없으며 오직 온전한 의인이신 예수님의 의가 우리에게 더딥혀지므로 우리가 하나님께 의롭다 하심을 받는 것을 말씀하십니다. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니오 오직 예수 그리스도의 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라갈라디아서 2장 16절의 말씀입니다. 반은 맞고 반은 틀린 무지씨의 생각이 어쩌면 우리 안에도 있는지 모릅니다. 나의 이런저런 행위들을 하나님께서 의롭다 여겨주시며 그 의로움을 상으로 갚아주시기를 기대하는 마음이 어딘가에 숨겨져 있을지도 모르지요. 더 중요한 것은 나의 생각이 하나님의 말씀과 일치하느냐 하는 것입니다. 크리스천은 말합니다. 하나님의 말씀과 일치되는 생각만이 선한 생각이라고요. 그럼에도 불구하고 우리는 많은 경우 나의 생각과 경험과 느낌이 성경을 넘어서는 경우가 종종 있습니다. 성경은 그렇게 말씀하시지만 나는 그렇게 생각하지 않아. 내가 경험해 보았는데 꼭 그렇지는 않더라고 하는 생각이나 말을 듣거나 해본 적 없으신가요? 사실 우리의 신앙 공동체 안에서 일어나는 많은 갈등들이 이런 생각에서 나온 것이라는 것을 알고 계시나요? 예수님은 원수를 사랑하고 너희를 박해하는 자를 위해 기도하라고 하셨지만 여러분은 그 말씀을 따라 살아가고 계시나요? 그 말씀에 동의하는 것과 그 말씀을 따라 사는 것은 분명 다른 일입니다. 무디씨처럼 자신도 동의한다고 말만 한다고 해서 되는 것은 아니지요. 사람이 두 주인을 섬길 수 없다는 예수님의 말씀을 우리는 믿는다고 하지만 실제로 그 말씀을 따라 살기 위해 몸부림치고 계신지요. 무엇을 먹을지 무엇을 입을지 염려하지 말라는 예수님의 말씀을 믿는다고 하면서도 우리는 염려와 근심 속에서 살아가기도 합니다 탐욕, 시기, 수군수군하는 것 비방하는 것, 교만한 것, 자랑하는 것 약속을 어기는 것들이 하나님께 사형에 해당한다고 정하신 것을 읽고도 나는 탐욕을 부려도 괜찮고 나는 남을 시기해도 괜찮고 나는 다른 사람의 이야기를 수근수근 해도 괜찮다고 생각한다면 그 사람은 선한 사람이 아닌 것입니다 우리의 신앙이 무지시의 신앙이 아니기를 바랍니다 하나님의 말씀을 하나하나 다시 묵상해 보기를 원합니다 그리고 내가 동의되지 않는 부분이 있다면 무엇 때문에 동의가 안 되는지 하나님 앞에 지혜를 구해보시며 주님과 대화 나누는 시간이 필요할 것입니다 하나님의 말씀에 나의 생각이 일치하는 그날을 위해 오늘도 나의 믿음을 고쳐나가는 우리가 되기를 소망합니다. 크리시안의 길 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.